0: Einblicke in persönliche Geschichten, Lebensentwürfe, andere Denkweisen und Perspektiven. Mein Name ist Michael Staudinger und das ist der Leben und Welten Podcast. Wir möchten dich begeistern, überraschen, verwöhnen und als Freund gewinnen. Herzlich Willkommen im Swingerclub Mon Paradiso. Und allen voran herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Leben und Welten. Wie ihr wohl erahnt, stammen die einleitenden Worte zu dieser Folge aus der Feder meines heutigen Gasts, Angelika Moosburger, der Gründerin des Swingerclubs Mon Paradiso in Graz. Und betreffen einen Ort, zu dem wohl jeder von uns seine eigenen Bilder hat aber den die wenigsten, das getraue ich mich jetzt einfach mal zu behaupten, je von innen gesehen haben. Auf der Webseite des Clubs wird das Monparadiso weiters als ein Ort beschrieben, an dem man sich wohlfühlen wird. Ein Ort zum Lachen, Plaudern, Relaxen, Flirten, Spielen, Fühlen, Spüren, Schmecken und so weiter und so fort. Wenn ich so grundsätzlich an Swingerclubs denke, ist das erste, was aufpoppt, Sex. Einer der Gedanken in Verbindung damit ist, dass man dort hingeht, um sich sexuell auszuleben. Ja, aber was steckt nun dahinter? Beziehungsweise was steckt da noch dahinter? Und das ist, um im kommenden Gespräch vorzugreifen, mehr als ich mir selbst gedacht habe. Mit meiner Einführung halte ich mich jetzt mal sehr kurz, weil uns Angelika einen sehr spannenden und tiefgehenden Einblick nicht nur in den Swingerclub und das Swingen an sich geben wird, sondern auch davon erzählt, was alles damit für sie in Verbindung steht. Und nach Jahrzehnten in dieser Szene blickt sie auf einen sehr, sehr reichen Erfahrungsschatz zurück. Bevor es nun aber losgeht, gibt es noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Aus dem Leben und Welten Podcast ist ein Projekt entstanden, das darauf spezialisiert ist, jedem, der das möchte, die Möglichkeit zu bieten, die eigene oder die Geschichte von Menschen hörbar zu bewahren. Also stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, besondere und erinnerungswürdige Geschichten deiner Großmutter, deines Großvaters, Mutter, Vater, von wem auch immer für dich und deine Nachkommen zu erhalten. Quasi in Form einer hörbaren Biografie. Oder ein Fotoalbum zum Anhören. Wir machen das möglich. Also ich und das Team des Leben und Welten Podcasts und von Nachklang. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Geschichten erzählt von jenen Menschen, die sie erlebt und gelebt haben festzuhalten. Nachklang macht deine Erinnerungen hörbar. Mehr Infos dazu gibt es auf www.nach-klang.at Aber nun ab zu Angelika in den Swingerclub Monparadiso. Ich wünsche euch eine gute und entspannte Zeit beim Zuhören. Hallo, liebe Angelika. Hallo. Schön, dass ich da sein kann und willkommen bei Leben und Welten. Danke, das freut mich. Ich komme gleich direkt zur ersten Frage. Was, liebe Angelika, ist ein Swingerclub? Ein Swingerclub ist ein Ort der Begegnung
1: für viele Menschen, die einfach Lust haben, sich auszuleben, es geht nicht immer nur um Sexualität, es geht, dass die Menschen sich treffen, dass sie einen Platz haben, wo sie auch kommunizieren können. Es gibt einsame Menschen, die sich freuen, sich mit jemandem zu unterhalten, die an der Bar ihre Geschichten erzählen. Aber es geht auch um Sexualität, wo die Leute sich ausprobieren möchten. Sie haben Träume, Fantasien und Abenteuer und die kann man hier umsetzen.
0: Das heißt, es kommen auch Menschen zu dir in den Swingerclub, die vielleicht nie sexuell aktiv werden.
1: Ja, genau, die ja. kommen auch. Das ist auch ein Platz für diese Menschen, weil du möchtest ja eine breite Masse auffangen und jeder hat nicht denselben Zugang. Es ist ein Ort der Begegnung in allen in alle möglichen Richtungen. Es gibt natürlich welche, für die ist der sexuelle Dings im Vordergrund, aber sie wissen, sie kommen ohne Erwartung, weil mit Erwartungshaltung ist es schlecht. Du kannst nichts erzwingen. Die Dinge sollen hier einfach fließen. Und es beginnt bei einem guten Gespräch an der Bar oder mit Menschen, denen man begegnet. Zuerst ist immer das Gespräch eigentlich, dass die Leute sich näher kommen. Ja. Und dann ergeben sich bestimmte Dinge. Und wir sind halt auch so, wenn wir sehen, dass jetzt jemand Interesse hat, zehn oder die oder die Person kennenzulernen, dann sagen wir, darf ich dich da hinsetzen, damit es ein leichterer Start ist für die Menschen, die hierher kommen. Und dann müssen sie halt selbst ihren roten Faden weiterspinnen.
0: Verstehe, verstehe. Ja. Da können wir vielleicht später noch ein bisschen tiefer gehen. Ja. Wenn du mir bitte auch sagen kannst, was ist dann Swingen? Äh, swingen,
1: die Menschen sind offen, mit, mit anderen Partnern äh, sexuell zu verkehren. Sie haben ihre Fantasien, sie wollen das ausleben, sie wollen experimentieren. Swingen heißt jetzt nicht nur auf einen Partner fixiert sein, sondern wenn jetzt eine Gruppe ist oder zu viert, zu dritt oder mehr, dann haben die Leute keine großen Berührungsängste, das zu versuchen. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die wollen ungestört sein, die wollen nur sich in ein Zimmer zurückziehen, das man absperren kann. Und die haben halt gern, wenn jemand zuschaut, dann gibt es die Voyeure, die, die Akteure. Es ist von bis sehr vieles möglich. Und es kommt immer darauf an, was die einzelne Person möchte. Man muss immer... Rücksicht nehmen und Respekt haben, dass das gelebt wird, was die Person wünscht und möchte und dass man nichts gegen diesen Willen tut.
0: Das heißt, es gibt von Grund auf Regeln. Genau, wir haben, man folgt. wir
1: haben bestimmte Regeln. Die stehen dann auch schon auf der Webseite und meistens, wenn die Besucher kommen, lesen sie das vorher durch, damit sie wissen, um was es da ungefähr geht. Und wenn sie ins Haus kommen, dann erklären wir jedem einzelnen Besucher noch einmal genau, wie wir wünschen, dass das halt abläuft und was die wichtigsten Regeln sind für gegenseitigen Respekt und Wertschätzung und dass man halt diese Grenzen nicht überschreitet.
0: Ja, dann schauen wir uns das einfach mal an, würde ich ja. sagen. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir komme, noch nie in einem single -Club gewesen, das erste Mal vor deiner Tür mhm. und würde mir das gerne mal anschauen. Ich als Single-Mann, also Single ja. meine ich damit einzelner Mann, ja, okay. ja der sagt, ich komme jetzt nochmal rein, was erwartet mich ab? Moment, wo ich die Tür
1: ja. öffne. Du kommst einmal zur Tür, dann heißen wir dich einmal herzlich willkommen dann sagst du uns einmal deinen Vornamen, wir fragen dich, ob du schon einmal da warst oder noch nicht und dann ist halt das, das Eingangsprozedere, man hat einen Eintritt zu bezahlen für diesen Clubabend, da sind dann Getränke dabei, ein Buffet, Saunabenutzung, Badetücher, Handtücher, Kondome, alles, was du herinnen benötigst, ist in diesem Beitrag äh, inkludiert, das erklären wir dir. Dann gibt es eine Garderobe, wo du dich umziehen kannst, wir haben einen Dresscode oder äh, bei den Neulingen ist es auch manchmal so, dass wir ihnen gestatten, in gepflegter Kleidung das erste Mal da herinnen zu sein, wenn sie sich so besser wohlfühlen. Wenn ich kurz einhaken darf, welchen Dresscode habt ihr da? Ja, es ist so, die Herren haben meistens äh, ein Short und ein T-Shirt oder ein offenes Hemd an und die Damen sind halt erotisch gekleidet, je nachdem, wie sie sich wohlfühlen. Ein Minikleid oder Dessous. Die gewagteren Leute haben halt auch die Soos- und sexy Bekleidung. Und die, die am Anfang kommen, die, die haben halt meistens ein schönes Kleid oder irgendwas an, wo sie sich wohlfühlen. Und im Laufe des Abends sehen sie dann eh, wie weit sie sich halt äh, umziehen wollen oder so bleiben wollen. Das überlassen wir dann jeden selbst. Mhm. Aber meistens ist wenn sie sehen, dass die anderen halt so erotisch gekleidet sind, dann gehen sie nach zwei Stunden und sagen sie, aha, ich habe eh was mit, ich ziehe mir das an. Weil dann sind sie halt schon sicher, dass sie das auch
0: so möchten. Okay, das heißt, reingekommen, Eintritt bezahlt, umgezogen? Ja, beziehungsweise dann, dann bieten wir
1: heute halt Gäste an die Bar, dann äh, sagen wir, jetzt trinkst du mal was und dann erklären wir dir alles. Dann lassen wir es halt einmal zehn Minuten sitzen, dass wir was trinken und ein bisschen schauen und dann erklärt man ihnen halt alles. Und wenn sie dann äh, Lust haben, dann machen wir eine Führung durch das Haus und zeigen ihnen halt die ganzen Räumlichkeiten, stellen ihnen halt ein paar nette Leute vor und, und dann können sie ihren Abend so gestalten, wie sie das gerne hätten. Und wir sind halt jederzeit bereit, mit, mit Fragen zu beantworten und behilflich zu sein, dass sie äh, halt sich wohlfühlen und auskennen, wie das funktioniert.
0: Okay, das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe es mir das jetzt gezeigt und ab dem Moment setze ich mich mal an die Bar genau. und trinke
1: Bier. Dann wie? fragst du halt einmal ein bisschen, wie ist das so? Und dann kommt entweder ich oder die, die Mitarbeiterinnen, äh, unterhalten sie heute halt einmal mit dir am Anfang, wenn du neu bist, dass du weißt, wie das da vonstatten geht und wir erklären ein bisschen so im spaßigen Umgang heute halt und mit, mit äh, Humor halt einfach, wie ja. das ist. So, dass du, wenn du bist, einfach sagst, fein, da fühle ich mich wohl, da sitze ich jetzt, da schaue ich mal ein bisschen und dann sehen wir eh, was sich ergibt. So.
0: Genau. Ja? Und dann haben wir jetzt Szenario 1, könnte sein, weil du das anfangs auch schon gesprochen hast, ich kann einfach kommen, bin zwei Stunden dort, trinke was, unterhalte mich und denke mir dann, passt, ich gehe wieder. Szenario 1, ja. abgehakt, ah, ja. kennengelernt und komm vielleicht dann wieder mal und dann, und dann einen Schritt weiter. Dann aber auch
1: traust du dich vielleicht ein bisschen mehr an, gehst einen Schritt weiter und sagst, okay, heute mache ich vielleicht das. Ja, man kann auch Sauna gehen, Filme schauen, Musik hören, man kann auch tanzen, wenn man morgen Manchmal ist die Stimmung, dass die Leute tanzen und sich näher kommen. Dann, ja. dann baut sich das halt schon so auf, so erotische Stimmung einfach.
0: Verstehe Ja, Das heißt, wenn wir jetzt Szenario 2 sich anschauen, es ist immer eine Bar, an der man sitzen kann, es gibt mehrere Tische, die verteilt sind. Ja, Sofas und Tische ja. und Stehtische. Das heißt, ich habe da jemanden entdeckt, denke ah, oh, die würde ich gerne kennenlernen. Ihr genau. unterstützt mich dabei, wenn ich selbst quasi den ja, wenn, kann. Ja, wenn du
1: sagst, die Person da drüben, die gefällt mir, darf ich mich da hinsetzen, dann wir wissen schon, ob die einen entsprechenden Kontakt wollen oder nicht, wenn wir die Leute kennen. Und dann sage ich, warte, ich frage, ob ich die hinsetzen darf und dann... Du führst halt einmal Gespräch, wenn, wenn sie was entwickelt, ist es gut, und sonst steht man halt meistens nach 15 Minuten wieder auf und sagt, ich gehe mal eine Runde und so, wenn man glaubt, ja. es passt nicht so, ohne dass jemand sein Gesicht verliert. Okay. Also so ein bisschen Brückenbauer, dass man halt hilft für den Einstieg. ja. Und Bestellte. wenn man zwei-, dreimal halt so ein Gespräch geführt hat oder so, dann kommt man eh schon langsam hinein, und dann weiß man ja auch selber, was, was man gerne möchte, was man für Fantasien hat. Ja. Wichtig ist immer die Sympathie zwischen den Menschen, wenn man wohin geht, dass die Sympathie und die Chemie einfach stimmt.
0: Verstehe, gegenseitiger ja. Respekt und genau.
1: ja. Wertschätzung. Ja, genau, das ist ganz wichtig bei solchen Dingen, weil sonst kann es nicht stattfinden ja. oder sich nicht entwickeln.
0: Und jetzt gehen wir mal davon aus, jetzt gibt es da rein hypothetisch eine Dame, gefällt mir, man sitzt, man unterhält sich gut und nach einer Stunde denkt man, es prickelt und man will, einen Schritt weitergehen, weg von der Bar, ja. nach hinten, genau. sage jetzt einmal. Ja. Was für Möglichkeiten stehen da jetzt mal grundsätzlich ja. zur Verfügung?
1: es ist so, wenn sich die, die Personen jetzt einig sind, dass sie das gerne machen möchten, dann haben sie verschiedene Zimmer zur Verfügung, alle möglichen Räume, offene Bereiche, geschlossene Bereiche, Bereiche, wo man zuschauen kann, Darkrooms, Hole, alles. Und dann entscheiden die Leute halt meistens, dass sie sich ein bisschen zurückziehen, wenn das ganz neu ist. Dass sie halt nicht so in den öffentlichen, offenen Bereich gehen, sondern dass sie halt irgendein schönes, intimes Zimmer aussuchen, das ihnen gefällt. Und da gehen sie dann halt hinein, machen so und entspannen sich halt Und und schauen, gehen auf Abenteuerreise und schauen, wie es ihnen geht damit. Ja. Ja, das ist für die Neulinge. Und die die schon öfters da waren, die wissen ja dann eh ganz genau, was sie wollen. Die haben halt schon ihre bevorzugten Räume, ja. wo sie gern hingehen, ins Spiegelzimmer oder irgendwo, wo sie halt mehr mitnehmen. Oder, oder sie haben, sind zwei oder drei Bären, die dann auch in einen geschlossenen Bereich gehen, wo man zuschauen kann. Also jeder entscheidet halt für sich, weil wir haben ja viele Möglichkeiten, wir haben ja sehr viele Räume, die man dann äh, nützen kann auch
0: dafür. Was, das, ist, das Wort jetzt gerade genannt, was ist ein Glory Hole?
1: glory äh, Hohl, <lacht> da haben wir so eine eine Wand hinter dem Bett, wo dann so so Löcher drinnen sind, wo man seinen Freudenspender hineinstecken kann und wer hinten ist, darf halt spielen oder berühren ja. oder was halt äh, gewünscht ist, oder? Und das ist halt immer so die Überraschung, ich weiß nicht genau, wer ist jetzt da hinten, wer spielt mit mir und es ist halt ein behutsames Herantasten und ein spielerisches Herankommen so an das Abenteuer. Ja. Ja. Und der eine ist halt mehr aufgeschlossen, der andere weniger. Die anderen stehen halt dann hinten und schauen lieber zu. Es gibt ja viele Barriere, die halt dann einfach gern schauen. Die wollen gar keine sexuelle Handlung oder irgendwas machen. Es hat jeder ein bisschen eine andere äh, Intuition, was, was ihm halt passt. Es ist so, im Swingerclub predigt man nicht Toleranz. Man muss sie auch leben, allen gegenüber und es finden sich immer die richtigen Leute zusammen, die das Gleiche wollen. Und wenn jemand das nicht will, dann muss er halt einen Bogen machen und was anderes tun. Ja. Und man muss nichts verurteilen. Die Sexualität oder die Gelüste der Menschen sind sehr weit gefächert einfach. Ja. Und jeder soll ins Fingerclub gehen, weil er Fantasie hat, weil ich abenteuerlustig bin weil ich die Situation genieße, das Prickeln, was sich entwickelt, was sein kann. Oder auch nur zu schauen, was trauen sie andere, was machen die, das kann ich nicht, das ist nicht meins, aber die machen das. Und es ist auch für, für die Weiterentwicklung gut, weil die Menschen sehen, wo sie stehen, was es alles gibt und dass man sie selber nicht immer in Frage stellt. Ja? Man sieht dann halt viele Perspektiven und man lernt, auch die Andersartigkeit zu akzeptieren oder zu schauen, was es gibt. Und man erfreut sich an diesen Dingen einfach. Und manche sind halt ein bisschen intolerant, die gehen halt dann und meckern auch herum und sagen, wow, was der macht, das geht mir nichts an. Wenn der das mag, dann akzeptieren wir das. Und das ist so. Und sie sind eh dann im geschlossenen Bereich. Ne? Aber es hat halt jeder zur Sexualität einen anderen Zugang. Das kommt immer auf die Entwicklung und auf die geistige ja. Reife an, wie sich jemand persönlich zu diesen Dingen verhält.
0: Definitiv, ja. Aber es gibt halt, das nehme, nehme jetzt dem, was du jetzt gerade gesagt hast, auch die Möglichkeit, Dinge, die man selbst vielleicht einfach als, als abartig an sich selbst erachtet oder als nicht richtig, wie sehr oft natürlich im gesellschaftlichen Kontext ja, vermittelt ja, wird, genau. als normal empfinden ja, genau, zu genau, lernen.
1: Genau. Es ist, äh, wie soll ich jetzt sagen, wenn ich zuschaue, dann kommt beim Zuschauen die Lust und dann entdecke ich auch in mir selber jetzt ein Prickeln, dass das angenehm ist, dass das lüstern ist, dass das geil ist, dass man das interessieren würde. Ja. Und manchmal fängt es halt so mit kleinen Berührungen an, dass man irgendwo ist, dass man mitten im Spiel ist und dass man weiter hineingeht und dazugeht. Und dann ist eine Situation, die einfach fließt. Die Energien, die Stimmung, das fließt. Und da passt man einfach in dem Moment dazu. Und da hat man keine Hemmungen, das zu tun. Ja. Und dann macht man das einfach. Und dann hinten auch, und die Leute halt ein bisschen reflektieren oder erzählen uns an der Bar, das war jetzt so und so, und dann erzählen sie halt auch ihre Empfindungen. Deswegen können wir das eigentlich gut einschätzen, wie die Leute mit diesen Dingen umgehen oder ihnen auch gewisse Ängste nehmen, indem man mit ihnen redet über das Ganze, dass das ganz okay ist, dass man sich das erlauben kann, wenn man das möchte, und dass das in dem geschützten
0: Bereich alles in Ordnung ist. Also ein Schlüssel für gelebte Sexualität ja. sozusagen ist Kommunikation.
1: Genau, das ist ganz wichtig, dass man redet über diese Dinge die man gerne machen möchte, die man erlebt hat, einfach über alles ein bisschen reden, reflektieren und schauen, wie ist jetzt mein Gemütszustand, nachdem ich das gemacht habe. Und man muss sich für nichts schämen, das ist einfach in dem Moment so. Und das sollte man einfach fließen lassen
0: und sich aufgehoben fühlen. Du hast vorher auch den Darkroom genannt. Mhm. Was ist denn Room und was erwartet mich dort? <lacht> Der Darkroom, das
1: ist ein dunkler Raum. Da ist alles dunkel. Wir gehen dann mit den Besuchern zuerst und zeigen ihnen einmal diese ganze Räume und erklären halt alle Sachen, wie das dort ist. Und dass sie sich das heute halt einmal anschauen, wenn ein bisschen Licht hineinkommt, damit sie wissen, wie die Räumlichkeiten sind und dass nichts passiert. Und im Darkroom sind meistens zehn Leute drinnen. Und wenn es noch so klein und eng ist, weil das taugt ihnen einfach im Schutz der Dunkelheit, des nicht gesehens diese Dinge auszuleben, wo sie ihnen Spaß macht. Natürlich mhm. immer im, im Einverständnis mit den anderen, die drinnen sind. Ne? Man sagt dann eh Stopp oder das geht oder das. Aber meistens, wenn die Leute so diese Lust haben, sich auszuprobieren, dann fließt es einfach. Und falls jemand stört, dann verweist man ihn eh hinaus, wenn er nicht dazu passt. Aber es ist halt so ein Raum. Das musst du so vorstellen. Du gehst jetzt wo hinein, es ist ganz finster, du weißt nicht, was passiert. Es streichelt dich jemand, es greift dir jemand an, es berührt dich jemand. Und dann siehst du, ob du das magst oder ob du rausgehst, ob du dabei bleibst. Ne? So muss man sich das vorstellen. Also es ist dunkel und die Fantasien blühen. Und sehr viele Menschen nützen den Tag rum, weil sie sich da einfach geschützt fühlen. Ja. ja. Es ist halt Aufregung pur. Und ich kann das nur aus meiner Erfahrung sagen, ich bin ja schon sehr lange Swinger, dass es immer wieder, wenn man so mit der Erotik ein bisschen kokettiert und spielt und berührt und vorsichtig ist, dass es total schöne Momente sind, weil es neue Erfahrungen sind. Und man muss immer nur schauen, was tut mir selber gut. Und wenn jemand mir irgendwie angreift, dann einfach bitte sanfter oder einfach kurz sagen, mhm. was Sache ist oder zeigen, was man möchte. Und damit passt das Ganze dann. Ja.
0: Ja. Das ist eigentlich ja in Summe eine wirklich gute Möglichkeit, um die eigene Sexualität auch so schrittweise zu entdecken, oder den eigenen Körper, eigene Gelüste. Ja, das würde ich
1: schon so sagen. Dass es einfach so eine, eine Reise in ein Traumland ist der eigenen Sexualität, weil man mhm. wirklich experimentieren kann. Und wenn ich was nicht mag, dann brauche ich nur drei Schritte weggehen und dann bin ich schon aus dem ganzen Feld heraus. Und wenn, wenn es mir nicht gefällt, wenn es mir gefällt, dann wäre ich halt ein bisschen mutiger werden oder kleine, kleine Schritte machen und experimentieren. Aha, traue mir das noch, geht das noch, ne? Und wenn, wenn die Personen, die da sind, wenn das einfach rund läuft, dann ist es einfach eine stimmige Sache dann freut man sich, dass man das erlebt hat. Und ich kann mir noch an Sachen erinnern, die ich vor 20 Jahren erlebt habe, weil das einfach für mich total knistert und erotisch war. Und das berührt mich heute noch im Hinterkopf. Ja. Das wirst du nie vergessen, dass das einfach eine tolle Situation war. Aber man muss sich halt einlassen, trauen auf das Ganze. Ja?
0: Ja. Und was findet man bei dir im Keller?
1: Im Keller. <lacht> <lacht> man geht über die Stiege hinunter. Und das Erste ist ein bisschen so ein, wir haben so ein ein Natursteingewölbe da unten, gell, ein originelles. Das Haus ist ja 178 Jahre alt und da ist dann ein Gynostuhl hinten drinnen, eine Massagelege und da gehen auch viele Leute hinein, weil das gefällt ihnen einfach, weil sie das, das ist auch so ein Bereich, es ist ein bisschen dunkler, schummrig beleuchtet, wo die Leute sich sicher fühlen. Dann hat man halt einen Vorhang vor und ein Kordel. Ein Kordel braucht man, ob man dazugehen darf oder nicht, wenn ein Bärchen drinnen ist, dann wünscht sie ein Bärchen dazu und die Solopersonen müssen draußen bleiben. Das ist halt so ein Zeichen, dass die Leute wissen ein bisschen. Und dann geht man weiter, dann kommt die Orient Lounge. Das ist ein großer Bereich, das ist mit dem Vorhang auch abgeteilt. Dahinter wollen die Leute ungestört sein und davor dürfen alle da hineinsitzen, dazukommen, kommunizieren, schauen, was sich ergibt und auch mitmachen, wenn sie hineingerufen werden. Sonst Vorne, heraus ist alles möglich, was die Leute Lust haben zu tun. Mhm. Dann ist ein Duschbereich und ein Saunabereich. Dann geht man weiter nach hinten. Dann kommt ein Spiegelzimmer. Das heißt, da gibt es viele Spiegel, wo man alles genau beobachten kann. Da ist auch das Gloriehol drinnen, wo man eben dieses Spielchen machen kann, der draußen ist und drinnen ist, dass man spielen möchte. Und ähm, dann gibt es noch ähm, so kleine Kämmerchen, wo man Filme schauen kann, wo man sich auch zurückziehen kann, wo das mit Vorhängen abgeteilt ist, dass man eben ein bisschen ungestört ist und trotzdem ein bisschen dazu kann. Dann gibt es weiter hinten einen SM-Raum für Fesselspiele und dergleichen, also dass die Leute sich halt auch ein bisschen ausprobieren können. Dann gibt es noch einen weiteren Bereich, wo man von außen auch zuschauen kann. Aber da kann man die Türe abschließen. Da gehen halt meistens Personen hinein, die, die miteinander was machen wollen, aber nicht gestört werden wollen. Außer sie lassen die Tür offen und dann dürfen halt die Einzelpersonen auch dazukommen. Es gibt so Zeichen, dass jeder sich auskennt, was er wünscht ist. Aber mhm. man hat die Möglichkeit, diese Türen abzuschließen und ungestört zu sein, wenn man das wünscht. Dann haben wir oben hinter der Bar noch einen Raum, ein riesengroßes Bett, da haben 10, 20 Personen Platz <lacht> mit Dusche drinnen im Zimmer und alles, wo man sich halt auch frisch machen kann. Und ein Gynastuhl ist auch noch da drinnen, wo man experimentieren kann. Das ist auch ein Zimmer, das sehr beliebt ist, wo die Leute sich halt so zurückziehen oder die Tür offen lassen. Das ist halt mehr für diese Swinger so wie das Spiegelzimmer auch, wo der offene Bereich ist. Dann äh, gibt es dahinter noch einen Raum, das ist auch ein Tagraum, wo man dann aber in das Zimmer einschauen kann und zuschauen kann, wo die Leute heraus und dann aktiv werden, wenn es die anderen im Zimmer beobachten. Dann haben wir noch den zweiten Stock, den haben wir auch geöffnet äh, für Klubräumlichkeiten. Da haben wir dann so Räume, die man eben benutzen kann, zusperren ohne zuschauen, einen offenen Bereich, wo man wo heute halt Leute hineinkommen, gehen und mitmachen können und dann noch einen Raum, äh, wo man von außen zuschauen kann oder offen lassen kann. Also verschiedene Möglichkeiten, wo man auch ungestört sein kann oder wo halt vier, fünf, sechs Personen hineingehen können und wo man die anderen aussperren oder zulassen zuschauen lassen kann. Mhm. Also man hat viele, viele Möglichkeiten einfach. Dann gibt es eben genug Duschen, wo man sich frisch machen kann. Es sind überall Handtücher bei den Duschen, die man verwendet und dann einfach in den Korb gibt. Und Badetücher kriegt man sowieso zum Unterlegen für die Sitz- und Liegeflächen, dass für jeden alles sauber ist. Dann haben mhm. wir, die Betten sind überall mit äh, Leder bezogen, dass man die alles desinfizieren kann. Und Hygiene ist bei uns sehr groß großgeschrieben, halt, dass alles wirklich sauber ist ja. und desinfiziert wird. Das braucht man einfach für die Sicherheit, wenn man da in den Club geht.
0: Ja, das klingt nach sehr vielen Möglichkeiten, nach sehr vielen ja. unterschiedlichen Spielwiesen.
1: Ja, genau, nach unterschiedlichen Spielwiesen.
0: Aber braucht es einen Swingerclub zum Swingen?
1: Ja, es gibt auch viele Leute, die Privatpartys besuchen, nur das erschöpft sich ja sehr schnell, weil die Leute, wenn sie in den Swingerclub gehen, erstens ist es ein geschützter Ort, es kommen auch viele Solofrauen zu uns, die wollen nicht irgendwo auf einen Parkplatz oder sonst wo hingehen oder sich mit jemandem treffen, den sie nicht kennen, wo sie mhm. nicht wissen, was ist. Und das ist ein geschützter Rahmen einfach, wo die Leute halt so ihre Sexualität ausleben können oder wo sie einmal kommunizieren können und vorfühlen, was taugt mir das, will ich das oder will ich das nicht. Ja. Und ich finde das sehr wichtig in unserer Gesellschaft, dass es so etwas gibt, weil dadurch die Menschen die Möglichkeiten haben, ihre Sexualität auszuleben. Die Fantasien, die sie haben, und dass sie, sie nicht irgendwo hingehen müssen und irgendwas zwanghaft machen, da, da geht halt einfach, was möglich ist. Und es, es fließen diese Energien einfach und es ist ganz wichtig, dass die Menschen einen Platz haben, wo sie geschützt sind, wo nichts passieren kann, wo man aufpasst und schaut. Mhm. Wir sind jetzt nicht neugierig, was die Leute da tun, sondern es ist halt eine gewisse Sicherheit und auch Sauberkeit und Hygiene, dass sie einen Platz haben, wo sie das machen können. Es ist ein Ort der Begegnung, würde ich sagen, weil wir sehr viele Stammgäste haben und auch immer neue Gäste, die kommen, die sich bei uns
0: sehr wohlfühlen. Ja. Wenn wir schon jetzt bei dem Thema sind, auch, du hast das ja vorher auch schon angesprochen, oder haben wir kurz darauf geschaut, wie wir doch in einer Gesellschaft leben, im Verhältnis zu anderen Gesellschaften vielleicht auch irgendwie noch offener oder viel offener sind sexuell. Sexualität gegenüber, aber die doch irgendwie eine sehr enge Werte- und Normes, Normenstruktur aufweist, wenn man jetzt Sexualität anschaut. Also man, man redet ja. nicht wirklich drüber. Also ich als Mann muss ja sagen, bin jetzt auch nicht, vielleicht betrifft es auch Frauen, damit aufgewachsen, jetzt sehr offen mit meiner Sexualität umzugehen. Also man stolpert irgendwie so rein in die Sexualität und ja. macht seine Erfahrungen oder halt auch nicht, oder der eine mehr, die andere weniger. Aber es gibt halt doch sehr viele Stigmatisierungen in der Gesellschaft. Es gibt zwar eben Gewerbe wie Prostitution, mhm. es gibt eine Domina wie die Shiva, die ich schon ein paar Folgen zuvor interviewt habe, wo man dann merkt, es gibt Orte, wo man genau diese Sachen, die du schon genannt hast, auch ausleben kann, wo das auch normal ist, wo es einen Konsens gibt, ja. ähm, wo man sich selbst halt auch, wo man selbst den Platz hat ähm, und sich nicht als abnormal fühlt, weil man halt über viele Dinge, viele Wünsche, die man hat, eben auch nicht spricht oder reden kann, weil es einfach nicht normal ist, offen über Sexualität zu sprechen. Und von dem her, um wieder zurückzukommen, ist ja ein Zwingerclub oder dieser Konsens unter Menschen, wie er ja dann wahrscheinlich auch unter deinen Gästen herrscht, die vielleicht schon seit Jahren kommen, die Offenheit, eine gewisse Vertrautheit untereinander und eben die Möglichkeit, genau, dem Platz zu geben, was halt in der Gesellschaft eher verachtet wird.
1: Ja, das, da hast du vollkommen recht. Äh, Sexualität für die einen sind sehr offen, die anderen sind verschlossen. Und die Menschen gehen aber dahin, weil sie sich verstanden fühlen wollen und weil sie sich ausprobieren wollen. Und jeder tickt ein bisschen anders. Und ich muss sagen, die Leute, deswegen, äh, bei uns sind sie ja meistens im Dresscode. Und ich sage immer, die Nackten sind ehrlicher als die Angezogenen, weil die Angezogenen, wenn du wohin gehst im Lokal, die verstellen sich. Und ich kann das jetzt nur sagen, die Leute sagen dann immer, ich bin so gern da bei euch, weil es ist so klasse, ich kann so ehrlich sagen, was ich will und was ich denke, und ich brauche mich nicht verstellen. Und das taugt den Leuten halt, wenn sie daherkommen, weil sie über alles Mögliche reden können. Und natürlich auch die Sexualität. Sie tauschen sich aus. Sie reden ganz ehrlich, was sie zu Hause für Probleme haben, was sie gern machen möchten, was nicht möglich ist. Und, und es gibt ja Transsexuelle, es gibt ja alles Mögliche. Und die haben auch bei uns einen Platz. Und jeder hat einen Platz, der sich eben an diese Regeln hält, dass er alles Mögliche ausprobieren kann, was ihm gut tut, was er gerne möchte. Es ist eine Weiterentwicklung. Und ich sehe das bei vielen Frauen, die kommen, die sagen, die macht das und das und die ist ein bisschen dicker als ich. Das gefällt mir voll, dass die Leute so, so viel Selbstbewusstsein haben. Und das tut den meisten Menschen gut, wenn sie sehen, wie andere ganz völlig normal mit diesen Dingen umgehen, mit ihrem Körper, mit ihren Gelüsten, mit der Sexualität, dass sie das einfach leben. Und das steckt irgendwie an. Natürlich, wenn ich ein totaler Spießer bin, dann bin ich da nicht richtig, weil dann sage ich, mein, das mag ich nicht und das nicht, aber für die Leute ist es ja nicht gedacht. Die kommen zwar auch und schauen sich das einmal an, die kommen ein, zwei Mal und dann ist das nicht ihr Platz. Das muss man auch sagen, aber die, die gern über sich hinauswachsen möchten und probieren und experimentieren möchten, die sind einfach richtig, weil sie sich aufgehoben fühlen, weil sie ausprobieren können und weil sie sich durch die anderen Menschen auch bestärkt fühlen, dass man das machen kann, ohne ja. dass man jetzt ein Aussätziger ist. Und Sexualität ist halt ein wichtiges Thema im Leben von den Menschen, damit sie zufrieden sind. Ja. Ja.
0: Dann schauen wir kurz auf deine persönliche Geschichte. Ja. Wie, wie bist du zum Swingen gekommen?
1: Ja, ich habe eine lustige Vorgeschichte. Ich bin von Haus aus sehr neugierig und sehr aufgeschlossen. Das war ich schon als Kind immer. Alles hat mich interessiert. Wenn wo Nockerte waren, habe ich schon immer geschaut, aha, Nockerte schauen so aus, sind so. FKK-Baden bin ich schon mit neun Jahren gegangen, war auch für mich normal. Und dann, wo ich so 16, 17 war, ja, außergewöhnliche Dinge haben mich immer gereizt, im Freien irgendwo und so. Und dann hat es halt Swingerclubs gegeben, da ist man heute halt irgendwie so und über Zeitungsannonsen in den ÖKM oder so, da haben die heute halt inseriert vorher Und dann bin ich halt mit meinem Partner dorthin und haben uns das einmal angeschaut und das waren natürlich tausend Eindrücke auf einmal, da hast du gar nicht sagen können, jetzt will ich das machen, nur schauen einmal zuerst. Ne? Und dann nach ein paar Monaten haben wir gesagt, da gehen wir wieder, weil das gefällt uns einfach, da sind lässige Leute da und das passt. Und so sind wir in das Ganze hineingekommen und da sind wir halt ja, zuerst in Österreich, dann in Deutschland, in der Schweiz, in Holland, in Spanien, überall haben wir Swingerclubs, wenn wir im Urlaub waren, haben wir uns halt was angeschaut. Und dann habe ich auch private Partys organisiert, eine Zeit lang, und so ist das einfach so entstanden. Aber es hat immer damit mit der Neugierde und mit Lust auf Prickeln und Sexualität und Erotik zu tun gehabt. Ja. ja. Und natürlich, dass man Menschen mag und Menschen kennenlernen möchte und neugierig ist auf Austausch. Das war mein Zugang. Und ich lebe in einer Beziehung, wir sind da sehr offen und sehr tolerant, was diese Dinge anbelangt. Wir kommunizieren über alles, wir sagen uns das und wir leben das, wenn die Sympathie und die Chemie stimmt.
0: Ja. Ja. Das heißt, bevor du beschlossen hast, überhaupt einen Zwingerklub zu eröffnen, hast du... Das jahrelang so. Ja, gelebt. Ich schon. Du hast dann deine, deine Party selbst veranstaltet auch? Ja,
1: ja habe ich schon ja. 20 Jahre lang Erfahrung in diesen Dingen gehabt. Und eigentlich habe ich mir dann gedacht, ja, ich organisiere immer was, eigentlich könnte ich selbst sowas machen. Ja. Einen Ort der Begegnung. Und dann habe ich natürlich lang kein gescheites Lokal gefunden und dann ist ratzfatz gegangen, zack, zack. 8.8. Achter, Achter war mein Glücksdatum und da habe ich dann ja. <lacht> Verträge unterschrieben und alles in die Bahnen gebracht.
0: Ich finde es so unglaublich spannend, weil jetzt im Laufe unseres Gespräches auch so mein Bild sich jetzt ein Bild zu wandeln beginnt, weil mein Blick auf den Swingerclub ist jetzt, ich habe das, glaube ich, eingangs schon gesagt, ja. Sexualität aus. Aber dass jetzt du im, ganz, im Speziellen den Swingerclub als Ort der Begegnung bezeichnest ja. und das auch schon sehr gut ausgeführt hast, finde ich unfassbar spannend.
1: Ja, Ich finde es auch spannend. Es ist jeden Tag was Neues und du triffst so viele interessante Leute von bis und die freuen sich einfach, wenn sie eine Ansprache haben, wenn sie da sein können. Und sie ersagen dir auch, was sie gern würden. oder sondern sagt, so, ja, setz dich da hin und schau mal Einfühlsam muss man halt sein. Es gibt schon ein paar so Tränkler aber die kommen eh meistens zu nichts, weil ja. die sind zu stürmisch und die wollen sich nicht an diese Regeln halten. Aber die meisten Menschen, die kommen, die nehmen sich nicht viel vor, die wollen schauen und dann ergibt sich das. Und man muss immer loslassen, um, um was zu erleben und einfach frei sein von diesen Zwängen. Das ist wichtig.
0: Wie klingt das eigentlich wie jede gesunde sexuelle Begegnung, weil ja. wenn man jetzt in eine Partnerschaft kommt und das erste Mal miteinander schläft oder auch die darauf folgenden, ja. das passiert ja immer auf Konsens, auf Respekt, auf sich langsam vortasten, spüren, ja. was braucht der eine, ja. was braucht der andere ja. und halt gleichzeitig auch zu lernen, was man selber gern hat. Ja, weil so. es ist ein
1: ständiger Lernprozess und du entdeckst dich ja auch nicht in, in fünf Jahren, du entdeckst dich jeden Tag entwickelst du dich weiter und durch die Begegnung mit anderen Menschen und durch die Vorlieben anderer Menschen tauchst du ja auch irgendwo ein, was, was dich in deinem hintersten Kopf bewegt oder wo du sagst, das hätte ich gerne mal probieren und man gesteht sich das nicht so ein, aber im Tun und im Machen und im Beobachten mit dem anderen Menschen tauchst du einfach da tiefer ein und und Zulassen, du hast oder das, was dich freut. Alles andere brauchst du nicht machen. Das ist für mich das Wichtigste, dass die Leute ihre Grenzen wissen. Ich sage auch zu den äh, Frauen: Ihr entscheidet, was ihr wollt und ihr gebt den Ton an. Und was ihr nicht wollt, dann sagt sie einen netten Ton: Nein, das ist mir zu viel, das möchte ich nicht. Ich möchte nur schnuppern. Dann ja. kennt sich das Gegenüber immer aus. Und das muss man halt den Leuten ein bisschen vermitteln, wie sie da umgehen in dieser Situation. Ja. Manchmal denke ich mir, man müsste eine Liebesschule aufmachen, den Leuten erklären was man wie mag und wo man sich berührt, damit die, Leute, die Menschen wissen, was was dem anderen gut tut. Ne? Ja. Manchmal im Gefecht geht es ein bisschen unter, aber das wäre sehr wichtig, dass die Leute halt so ein bisschen mehr Feingefühl für manche Situationen entwickeln. In der Gier passiert halt manchmal was schnell, oder, und man eben eigentlich machen dir die, die zarten, netten Berührungen viel Freude, außer die, was SM-Spiele machen wollen. Das ist auch okay, das passt auch. Da schaut man auch gern zu, ist heute halt eine andere Richtung. Oder wenn jemand transsexuell ist oder Damenwäscheträger, es gibt so viele verschiedene Sachen, aber es finden sich immer Gleichgesinnte, die auch das und das probieren wollen. Ja, Die tauchen halt einfach tiefer in ihre Sexualität ein, in ihre Wahrnehmung. Und man ist dann ehrlicher zu sich selbst, wenn man die anderen sieht. Äh, aha, der macht das, das und der geniert sich nicht. Ja, kann ich eigentlich auch probieren, ist eh egal. Da herinnen sagt eh keiner was, es stört ja keinen. Ja. Und so gesehen hat man halt viel ehrlicheren Zugang zu den Dingen, die einem Freude machen. Das, das finde ich toll, dass das möglich ist.
0: Wie war für dich dein erstes Mal?
1: Ja, es war total aufregend. Da ist ein, ein älteres Bärchen gewesen und die Frau der Mann wollte, dass die Frau halt mit mehreren Männern was macht und ich habe gesagt, darf ich mich da dazusetzen und mich hingesetzt und dann habe ich nur geschaut und gesagt, nein, ich möchte nichts machen und mich niemand berühren, ich will nur schauen und dann habe ich zugeschaut und die Frau habe ich ein bisschen gestreichelt, das hat mir taugt wenn ein anderer Mann mit ihr was gemacht hat, habe ich sie berührt. Für mich ist es nur um die Hautberührung gegangen und schauen und bei dem habe ich das erste Mal belassen und mein Mann hat auch gesagt, ja, er schaut auch nur und so. Und dann sind wir heute halt ins Hotelzimmer gegangen und dann waren wir zwei halt so heiß aufeinander, weil die ganze Situation äh, mit dem Zuschauen und, und alles, was da stattgefunden hat, so aufregend war für uns. Und dann haben wir halt gleich wieder nach zwei Monaten Lust gehabt, dass wir wieder wo was anschauen und wohin gehen. Das wird halt dann ein bisschen ersucht, will ich nicht sagen, aber es, es ist halt eine schöne Abwechslung in deinem Leben eine Bereicherung. Ich sage immer, man erweitert seinen sexuellen Horizont. Die Beziehung ist die Beziehung, aber das andere ist Erweiterung. Ja. ja.
0: Das heißt, ich habe jetzt auch die Offenheit, das nicht nur gemeinsam zu machen, sondern auch jeder so für sich ja, auf das, das zu machen. Tut das was auch. Ja, ja. Ja. Mhm. Und redet ihr darüber in der Beziehung?
1: Ja, natürlich reden wir darüber. Wir erzählen uns gewisse Dinge, wir erzählen nicht alles, aber wir reden über diese Empfindungen, die wir da haben und wie das war einfach. Es ist für uns... Ja, manchmal am Sonntag zum Frühstück, dann erzählt man sich heute halt das und das und redet und lacht, <lacht> über das und findet es einfach spannend, dass wir das leben können, dass wir das dürfen.
0: In dem Sinn spielt die Sexualität wahrscheinlich für euch beide eine sehr, sehr große Rolle. Ja, es spielt schon eine leben. große Rolle. Also nicht nur gelebt, sondern auch kommuniziert. Ja,
1: genau, auch kommuniziert, ja. weil das, das gehört einfach dazu, dass du dich mitteilst und dass du redest, dass man auch versteht, was in anderen bewegt hat in der Situation. Das ist uns wichtig. Ja. Ja.
0: Du hast vorher schon gesagt, dass es das Momente gibt, auch von vor 20 Jahren, die ja. immer noch so präsent sind und einfach so schön, weil sie so berührend waren und so ja. tief gegangen sind. Gibt es da ein, zwei Momente, die du teilen möchtest? Ja, es gibt ein paar sehr nette
1: Momente, muss ich sagen. Und... Äh Zuerst waren einmal die Berührungen mit den Frauen. Das war ja was Neues, das Gleichgeschlechtliche zu berühren, zu schauen, wie die Haut sich von einer Frau anfühlt, wie sich die Musche einer Frau anfühlt, wenn du sie küsst oder irgendwas machst und sie streichelst und wenn du siehst, wie die Frau sich entspannt und wie das toll ist einfach und umgekehrt, dass die Frau mich berührt hat. Und dann ist es so, dann hat es halt mit Berchen Kontakte gegeben und... Da denke ich noch sehr gerne zurück, weil das sehr aufregende Momente waren, wie sich die Spielereien ergeben haben, wie du kokettierst mit jemandem, wie du jemanden anschaust, wie der dich berührt. Und das für mich sind diese Kleinigkeiten, diese Dinge, die sehr viel zählen. Nicht jetzt, welche Verrenkungen ich gemacht habe, sondern immer diese subtilen Dinge, die meine Emotionen und mein Herz berührt haben. Weil es ist ja auch so, wenn du offen und ehrlich bist, es berührt ja auch dein Herz, wenn du mit jemandem was machst. Du machst ja. ja, ja, es gibt Leute, die lassen nichts an sich heran, aber wenn du dich einlässt auf die Situation, dann hast du einfach gute Situationen, die unvergesslich sind. Und ja, alles Mögliche hat es da gegeben. Einmal habe ich ein slowenisches Bärchen kennengelernt und da hat mir der Mann sehr gut gefallen, ne? Und dann habe ich ihn halt ein bisschen weggelockt von der Gruppe, weil mir das halt so aufgegeilt hat. Ne? Und dann haben wir uns berührt, wir haben uns nur gestreichelt und so und äh, mit den Händen und mit der Zunge befriedigt. Und es war total schön, weil wir so eingegangen sind aufeinander. Ne? Und ich mag halt immer Leute, die mir gefallen. Der Ganze, das Gesicht, die Augen, die Hände, das muss mir gefallen von jemandem. Und das ist egal, ob er jetzt schlank ist oder ein bisschen stärker. oder die. Es muss einfach was da sein, was mich anspricht bei den Menschen. Natürlich machst du auch ab und zu mit anderen was. Das ist halt dann nicht so aufregend, aber es ist auch da. Und es ist halt zwingend, dass man halt auch mit anderen Leuten, wenn es passt, einmal spielt und was tut. Ne? Aber für mich persönlich berührend sind diese Momente, wo ich mich ganz auf was einlassen habe. Und der andere hat sich auch ganz eingelassen. Das ist, sind für mich die wirklich schönen, die Erotik, das Prickeln an der Sache. Ne? Und natürlich hat es früher gegeben, da bin ich so ein bisschen auf SM gestanden und auf Fetischsachen. sachen das hat, alles hat so seine Zeit im Leben und es verändert sich immer, die Prioritäten. Ne? Du tust dann immer was anderes. Ich mag es auch, dass man schön gekleidet ist, erotisch gekleidet als Frau. Das, das gefällt mir persönlich auch sehr gut. Ne?
0: Du bist ja in einer Beziehung, jetzt auch schon lange in einer Beziehung, ja. in der du das lebst. Kann es nicht passieren, dass man sich ab und an mal auch verliebt?
1: Ja, ich bin schon ein paar Mal verliebt ja. in jemanden. <lacht> Aber ich habe immer gewusst, meine Beziehung ist meine Beziehung. Und ich habe das auch erzählt, dass mir der andere gefällt. Und wir haben über das geredet und so. Und das war halt so. Und das waren einfach wir haben das einfach zulassen, ohne unsere Hauptbeziehung zu gefährden. Wir haben halt gewusst, das ist schön, du kannst es zulassen, du kannst dich fallen lassen, das passt. Aber du brichst deswegen nicht aus. Ja. Aber verliebt sein ist was Schönes, oder? Und das habe ich mir gestattet. Und mein ja. Partner natürlich sich ich auch. Ne? Und wir haben das dann auch gewusst und haben das gesagt. Und das haben wir respektiert, dass das so ist. Weil dann hat es natürlich viel mehr Gewicht, das Ganze. Wenn du dich wirklich einlässt. Aber du weißt jeder, es gibt klare Regeln. Und trotzdem lass dich ein und genießt du das und es ist was Besonderes einfach. Ja.
0: Das heißt, ihr habt auch in der Partnerschaft klare Regeln, klare Grenzen, was das betrifft, wie weit man geht. Oder? Ja, 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 natürlich
1: hast du Grenzen und manchmal sind sie halt, meistens sind sie fließend, aber du hast sie mhm. und du weißt, gewisse Dinge überschreitest du auf keinen Fall. Aber in diesen Grenzen, die man sich setzt, da, da sind wir heute halt einfach äh, ja, flexibel und, ja. und fließend und ich höre immer auf mein Herz und auf meine Seele, was mir gut tut, das mache ich, was mir nicht dankt, das will ich dann nicht und das ja. muss ich ja nicht tun. Ne? Und das kann ich nur jedem empfehlen, wenn er hört auf sich, auf sein Bauchgefühl
0: einfach. Also trotzdem bemerkenswert, das hat jetzt schon, so, ich gehe jetzt mal davon aus, sehr, sehr lange zusammen. Ja. Mhm. Und Verliebt sein trägt ja trotzdem immer auch ein Risiko in sich. Na, man, man hat einen anderen und man, das sein hat ja ganz viel Projektion auf, auf gemeinsames Leben oder Zeit verbringen, auch miteinander. Ja, ja. Und es ist ja auch durchaus etwas, das Beziehungen zum Scheitern bringt.
1: Ja, wenn die Beziehung nicht gefestigt ist, kann es auch ein Risiko sein. Ja. Aber ich finde, es ist immer eine Belebung für etwas. Wenn du dir das zugestehst, dass du das auch machen darfst und wenn du sagst, ich will jetzt den küssen, der gefällt mir, oder die Frau gefällt meinen Mann, dann kann er das machen, wenn er das mag. Und mir freut es, wenn es ihm gut geht dabei. Weil es ja. nicht nur irgendein Akt oder irgendein Dings ist, wenn es gut ist, wenn es ihm taugt. Aber wir wissen halt, deswegen rennen wir nicht davon, sondern man lebt einfach diese gewisse Leichtigkeit und, und die Gefühle, die man mag. Das schweißt ja dann deine Beziehung mehr zusammen, weil du viel Gemeinsamkeit hast, aber du würdest nicht rennen. Aber es gibt natürlich Menschen, die sehen dann, der gefällt mir, die verlieben sie Kopf über den Hals und hauen ab ja. aus der Beziehung. Das ist nicht gescheit, aber das ist ein Entwicklungsschritt, den die noch nicht gemacht haben. einfach. Also ich hätte nie Angst, dass das und das ist, weil ich nehme das halt locker und ich vertraue darauf, dass das einfach so passt, wie wir das leben. Und es gibt Füße, das anders ist wie in meiner Beziehung, aber das ist eine Momentaufnahme. Das ist jetzt in dem Moment, wo ich das mit dem anderen jetzt lebe. Morgen ist der wieder weg drei Wochen später oder fünf Monate später sehe ich dann es wieder so, wie es war, weil es einfach stimmig ist.
0: Kommt da nicht trotzdem manchmal Eifersucht auf?
1: Ja, Eifersucht gibt es Es gibt es bei mir, hat es bei mir auch gegeben, aber nicht in dem Sinn, wie das bei normalen Menschen ist, dass auf alles eifersüchtig sind, weil wenn du solche Sachen lebst, dann bist du einfach toleranter, du hast eine andere Einstellung. Eifersucht ist normal, solange alles... Ja, ich begehre meinen Partner. Natürlich schaue ich da manches Mal das und das. Aber so wirklich eifersüchtig, dass ich jetzt da durchtrauend bin, das gibt es nicht. Und wenn mir was nicht passt, dann sage ich, du, das so gefällt mir das halt nicht. kann man das irgendwie anders tun? Dann reden wir halt drüber. Ne? Und, und dann passt es wieder. Weil, wie soll ich sagen... In, in einer richtigen Beziehung, wenn die Leute... Schau, wenn du in einer Beziehung lebst, die gut funktioniert, dann brauchst du nicht eifersüchtig sein, da ein bisschen, ja. Aber dann dann ist es stimmig zwischen dir und dem Partner und dann dann hast du solche Sorgen nicht. Sorgen haben immer die, die unbefriedigt sind, die nicht das Leben kennen was sie wollen, denen fällt irgendwas. Und deswegen tun es dann alles hineininterpretieren und nicht kommunizieren, was sie brauchen, was sie wünschen, was sie möchten. Das ist für mich dann Eifersucht und Streiten... Wenn ich sage, was ich mache, wenn ich kolportiere, was ich gerne hätte, und wenn man das experimentiert und lebt, ist man eh zufrieden. Dann hat man diese ihr kennt diese Probleme nicht so. Ich sehe es zwar so immer wieder bei anderen, und ich denke mir, was dabei war. Ich denke mir, ich würde es halt so oder so machen, dass es verbessern kann. Aber es ist halt meine Denkweise, weil ich viel mit diesen Dingen zu tun habe. Ein anderer, der in einer anderen Situation lebt, reagiert natürlich anders. Das muss man auch dazu sagen, oder? Und ja. das, man versteht das auch, wenn die Leute anders sind. Nur ich denke mir immer, ja wenn ich das so nicht will, dann muss ich noch eine Lösung suchen, wie ich das verbessern kann. Und das geht nur, indem man kommuniziert und redet. Die
0: Wünsche kundtut. Ja, der Schlüssel, einer der Schlüssel. Oder ja. der Schlüssel schlechthin. Ja, es ja, ist halt auch nicht so einfach, über Sexualität zu sprechen, wenn man es nicht gewohnt ist.
1: Genau, das ist für jeden ein ja. Lernprozess. Aber man das kann sich öffnen... Und ich finde es gut, in dem Rahmen, wie wir das haben, dass man da eintauchen kann und das einfach sieht, was es alles für Möglichkeiten gibt. Man muss ja nicht alles eins zu eins umsetzen. Es genügt es ja schon, wenn die Augen sehen und ah, aha, mhm, ist schon Freude. Das heißt nicht, dass ich selbst überall dabei sein muss. Ich, ich muss gar nicht überall dabei sein. Mich freut es, wenn die anderen Spaß haben und das machen können. Und ich sehe das, es ist für mich schön. Und der hat eine Gade. Das tut ihm gut und das, das reicht für mich. Ich will nur meine ganz persönlichen, wenn mich ganz jemand richtig anspricht, dann will ich das auch machen und haben, wenn es für mich passt. Aber ich muss nicht lieber dabei sein und deswegen versteht man wenn andere das nicht mögen, das respektiert man und versteht man. Das ist eigentlich die Kunst der Kommunikation und Nein sagen, wenn man es nicht möchte, Ja sagen und dabei sein oder zeigen, wenn man es will. Und da muss man halt ein bisschen hin und her schon klären.
0: Müssen tut man nicht, man kann. <lacht> wenn man sich dafür entscheidet. <lacht> ja, genau.
1: genau. Ja.
0: Sehr fein. Das heißt, Swingerclub, ein Ort der Begegnung, ja. Kommunikation, Vertrauen, Vertrauen, sich einlassen, ja.
1: Abenteuer, spüren, Fantasie, Traumwelt,
0: eigene Grenzen finden, wahren, ausdehnen.
1: Ja. Klare klare Ansagen machen, wenn was nicht geht, oder was geht, weil dann kennt sie jeder aus, dann geht alles leichter. Und wenn ich die Grenzen nicht kenne, dann muss ich sie halt downsetzen, wenn die Situation so ist, dass ich nicht weitergehen möchte. Dann sagen, bitte, ist mir zu viel. Geht jetzt nicht. Und das muss man halt den Leuten schon am Anfang vermitteln, ihnen genau sagen, wie sie sich halt verhalten müssen, wenn sie unsicher sind. Das ist auch ein Punkt, den ich immer in Betracht ziehe, wenn die Leute kommen. Ich sage immer, du musst schauen, wie es dir mit der Situation geht, was du machen kannst für dich. Wenn was nicht geht, sag es gleich ach, das ist mir heute zu viel, das geht jetzt noch nicht. Mhm. Und der andere wird sofort akzeptieren, weil der weiß, wo er das erste Mal da war, ist das auch so gewesen für ihn. Ne? Ja. Und nur diese Punkte muss man ansprechen dann, damit das Gegenüber Verständnis hat. Und das sind halt dabei so kleine Geheimnisse, die immer wichtig sind, dass man das so sagt und auf den Punkt bringt, damit hast du nie ein Problem, dass du die aus einer Sache wieder herausfindest, ohne dass dann einen Knatsch hast mit jemandem. Das muss man heute halt Neulingen versuchen zu vermitteln, wie sie aus einer Situation rauskommen, ohne bösartig zu werden oder zu schreien. Ja, ja nur sagen, das ist mir jetzt echt, das kann ich jetzt nicht, das geht jetzt nicht. Das ist mir zu viel.
0: Wer kommt jetzt zu einem Zwingen-Club? Oder wer geht überhaupt
1: zwingen? Gibt ja, es da. Ja, es hat sich ein bisschen geändert gegenüber früher. Jetzt haben wir sehr viele junge Leute, die zwingen gehen. Das war vor. Fünf Uhr, noch nicht so. Aber es hat auch die Pandemie viel verändert. Und äh, von der Krankenschwester bis zur Hausfrau, zur Ärztin, zur Psychologin, der Bankdirektor, der normale Arbeiter, quer durch das Gemüsebett kommen die Leute, weil sie einfach neugierig sind und wissen wollen, wie geht es da damit. Ja. Viele Ehepaare, Piloten haben wir, Anwälte, alles und Teufel, was halt einfach einmal schauen will, was ist da los? Und in erster Linie sitzen die Leute an der Bar und kommunizieren miteinander und schauen einmal, aha, wie, wenn einer neues, setzt dich da zu, wie der sagt dir das jetzt <lacht> und so, ne? Und dann, dann reden sie schon miteinander. Und die aha. Kunst ist es das einfach, dass du die Leute ins Gespräch bringst, dass sie sich anvertrauen und reden. Und dann hilft schon einer dem anderen, wie das da geht und so, dass das alles wieder weitergeht. Ja. Und die Menschen, jetzt merke ich halt, sie haben Freude, wegzugehen, ein bisschen Spaß zu haben. Sie, sie tanzen ja auch da bei uns, wenn es passt. Und sie haben eine Gaude. Es ist halt so, sie gehen fort und sie haben heads Hetz. Sie zahlen einen Eintritt und sie können ein bisschen konsumieren und essen und trinken und Sauna gehen, Filme schauen. Es ist ein Inklusivpaket. Und wenn sie jetzt keine Lust haben auf Sexualität, ist auch okay. Wenn es passt, dann machen sie das. Also es ist eine Mischung, eine lockere Mischung. Und die Leute freuen sich halt, wenn sie wohin gehen können und... Das alles auskosten und erleben. In der Gruppe oder dann, wenn es halt jemanden rauspicken, der für sie passt. Aber eigentlich quer durch die Bevölkerungsschicht. Nur früher waren es halt mehr so Leute, 40, 50, 60. Jetzt sind die Leute halt so 25, 30, 40. Es kommen schon reifere Leute auch, aber sehr viele junge Leute jetzt in letzter Zeit. Ja. ja.
0: Wo beginnt es? 18? 20 Nein, 18
1: zwischen 20 und 25. Junge Männer, die sagen, na bevor irgendwo anders die geben mag da einer geht das anschauen. Und es ist nicht wichtig, dass sie jetzt einen Sex haben, sondern sie wollen einmal das schauen und sie genießen das. Und wenn sie zwei, dreimal da waren, dann sagen sie, nein, heute kennt ich vielleicht einmal schauen, vielleicht passt für mich was. Aber ja. sie, sie sind gekommen einfach, weil sie sich wohlfühlen in der ganzen Gesellschaft da. Und sie wissen, sie haben keinen Zwang, das was tun müssen, wenn sie nicht Lust haben. Und sie wollen halt dann wenn haben zum Quatschen, zum Reden, das ist auch für viele so. Das ist halt so ein Treffpunkt schon bei uns da, ne?
0: Aber sind es dann vorwiegend Männer oder mischt sich das gut durch?
1: Na, es sind, es sind schon sehr viele Männer, es sind auch viele Bärchen und es sind auch Solo-Frauen gekommen. Solo-Frauen sind natürlich in der Minderheit, das ist ja logisch, aber sie, in der Stadt hast du schon sehr viele Frauen, die da neugierig sind. Die verheiratet sind, der Mann mag halt nicht mehr oder kann nicht, weil er krank ist, dann gehen die Frauen auch in den Club oder Freundinnen kommen, drei, vier Freundinnen, und die sagen, gehen wir heute mal ins Wingerclub und ja. ja, dann sieht man was passiert und nicht. Und manche Frauen gehen ganz gezielt, weil sie eben jemanden kennenlernen wollen und dann Sex haben wollen und die sagen, ja, ich bin geschieden oder alleinerziehend, ich möchte mir einfach austoben und wieder heimgehen, ohne dass ich Anhängsel mit habe. Ja. ja. und, und die Männer, ja, manche sind verheiratet, wo eine Auszeit haben ein bisschen, weil die Frau nicht mitgehen will. Und die Leben ihr es halt so diskret und anonym. Und wenn nichts ist, ist nichts. Wenn es fünfmal da waren, ist es zwar, dreimal was ist gut. Und wenn zweimal nichts ist, ist es auch in Ordnung, weil es ist ein Swingerclub. Weil sonst sagt er, ihr okay, könnte ins Laufhaus gehen, aber es will ich nicht. Mhm. Das ist so das Abenteuer und die Jagd nach was, ich bin der Jäger, ich darf ein bisschen schauen und so. Ne? Und sonst ist es wie ein ne das ist halt der Unterschied.
0: Zum Laufhaus, jetzt, ja. weil du gemacht ja.
1: ja. Und viele sagen, nein, ich will dort nicht hingehen, ich gehe da rein und ich will auch nicht in ein normales Lokal gehen, weil da muss ich da und was trinken und was bestellen und da kann ich so machen, wie es mir passt. Wenn ich mhm. drei Stunden sitze und ich trinke nichts oder ich trinke mehr oder ich isse was und wenn ich woanders hingehe, zahle ich viel mehr für das und da habe ich alles entspannt. Das ist auch für viele halt
0: ein Argument. Ja, Habt ihr da eine, eine Regulierung, was die Anzahl von Männern betrifft, kann es passieren, dass es mit 1% Männer im Swingerclip sind? Also so jetzt wir 15 Männer und Ja,
1: es ist, es ist von den Tagen abhängig. Es gibt, da Montag ist B-Dream-Day, da haben wir B-Interessierte, also alles Mögliche. Da, sind, da kommen halt diese Gruppe. Am Donnerstag ist meistens ein bisschen Herrenüberschuss, weil da kommen dann die Bären, die Herrenüberschuss möchten. Okay. Und Freitag und Samstag ist es... Es ist schon ein bisschen männerlastig manchmal, aber wir, nachdem wir die vielen Räume haben, wo die Leute sich separat hintun können und nicht gestört werden, ist es eigentlich nicht so ein Problem.
0: Okay, das heißt, wenn jetzt wirklich einmal 20 Männer vor der Tür stehen... Ja, also
1: die, die stehen ja nicht auf einmal da Nein. Das ist ja ein Kommen und Gehen Dann gehen wieder Fünfe, dann kommen wieder Drei ja. Es ist so, was die nicht alles auf einen Haufen beieinander gell? Und wenn äh, Ja, manche Leute stört es, wenn jemand hinten nachgeht Ich habe gesagt, ich müsste nur sagen, ihr wollt das nicht Dann wissen die das Und meistens ist es so, dass es passt Weil wenn du 25 Bärchen hast Oder 30, dann hast du ja schon so viele Männer herinnen. Und dann kommen die Single-Männer noch dazu ja. Natürlich, ne? dann ist es Ein bisschen männerlastig Aber du hast ja die Bärchen-Männer auch ja. Und, und äh, ich muss sagen, es ist ja nicht jeder so, dass jetzt unbedingt was muss. Sie wollen halt ein bisschen schauen und reden. Und die, die was machen wollen, die finden eh jemanden, wo sie mitmachen können. Und wenn es halt jetzt zwei, dreimal nichts haben, ist auch okay, dann haben sie einen schönen Abend gehabt, das hat auch passt. Das ist nicht so ein Zwang. Und du musst den Leuten halt gleich sagen, wenn sie kommen, das ist kein Laufhaus, kein Bordell, das ist ein Swingerclub, es ist alles auf freiwilliger Basis. Es kann, aber muss nicht sein. Ja. Und das wissen die Leute auch so.
0: Wie viel Eintritt habt ihr?
1: Äh, Montag und Donnerstag 60 Euro für die Herren, für die Bärhain 50 und Freitag und Samstag 70 Euro. Das sind Getränke inkludiert, ein Buffet, Saunabenutzung, Badetücher, Handtücher. Ja.
0: ja. Was wäre so dein Wunsch an die Gesellschaft so im Zusammenhang mit gelebter Sexualität, mit ja, wahrhaftiger, offener Begegnung? Ja, mein Wunsch
1: ich kann das da gut leben, die Leute, die da sind, können das auch gut leben, aber die Gesellschaft ist schon nach wie vor ein bisschen verlogen, was das Thema Sexualität anbelangt, weil viele Leute, die können überhaupt nicht drüber reden oder sagen, dass sie das machen, die würden das auch immer verschweigen. Ich finde, Sexualität gehört zum Leben wie Essen und Trinken. Wenn du gute Sexualität hast, bist du zufrieden und ausgeglichen. Wenn du es nicht hast, wirst du immer herumspinnen und noch irgendwas suchen, aber es muss das jeder so für sich handeln, wie er das möchte. Ich gehe offen damit um, ich habe kein Problem. Aber es ist schon in der Gesellschaft noch ein bisschen verbönt, dass die Leute über das reden, obwohl es heute viel besser ist als vor 20 Jahren oder 10 Jahren oder vor 5 Jahren. Es macht immer Schritte in der Gesellschaft, weil heute die Leute doch anders damit umgehen, offener. Der Großteil davon. Aber es gibt immer noch so Leute, für die ist das total verbönt. Und die gehen zwar da ein und machen das alles, aber die, die nie sagen, dass das tun. Aber es ist auch ihr gutes Recht, das so zu handeln, weil wenn ihr was mein Umfeld versteht es nicht, dann wäre es auch nicht damit konfrontieren, oder? Ja. Und, und die anderen, die sind eh locker und gehen damit um, so wie sie es brauchen. Das muss jeder für sich so entscheiden. Ich würde mir schon wünschen, dass die Leute ein bisschen offener sind für das, ne? weil du kannst sagen, 40 Prozent gehen nicht, nicht locker damit um. 60 ja. Prozent, die da einer kommen heute, halt, jetzt nicht von der Gesamtbevölkerung halt. ne? Ja. Weil für viele ist das ein totales No-Go. Sie wissen nicht, was das ist, aber sie schimpfen drüber, weil sie Angst haben. Es könnte ihnen vielleicht gefallen, aber mir ist es lieber, wenn solche Leute da nicht kommen, die so verkorkst sind, weil für die ist das eh nichts, ne? Und das muss man auch respektieren, dass sie so eine Einstellung haben, weil ihr Leben hat sie halt geprägt in diese Richtung. Es wäre zwar gut, wenn sie daran arbeiten würden und sich was zugestehen würden, aber die tun den Moralienfinger heben und sagen, wow, Schweindel, wenn du das machst und so. Ja. Selber haben sie die schlimmsten Fantasien, aber leben tun sie es nicht. Aber ich respektiere das so, wie sie sind. dann müssen es halt in ihrem Umfeld bleiben und das so machen.
0: Man muss auch da tolerant sein. <lacht> ja, dann danke mir soweit. Jetzt kommt noch die obligatorische Schlussfrage. Mhm. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, deinem 20 Jahre alten Ich eine Botschaft zukommen zu lassen, Angelika, wie würde diese lauten? Ich würde alles noch einmal so machen, wie hab. ich es gemacht
1: habe. Ich, hab nicht, ich bereue nichts in meinem Leben. Natürlich habe ich auch Fehler gemacht. Die Fehler, aus den Fehlern habe ich gelernt. Natürlich würde es mit dem Wissen von heute anders ausschauen, aber ich würde meine Sachen so machen, mein Leben leben und das tun, was mir Freude macht. Das ist das Allerwichtigste, weil eigentlich bin ich ein sehr zufriedener Mensch und mir passt das, wie ich es mache. Und ich kann nicht sagen, wenn ich 20 bin, würde ich das, und das ganz anders machen. Natürlich ein paar Sachen würde ich natürlich Feinjustierung vornehmen, aber ja. im Großen und Ganzen bin ich so zufrieden, weil ich glaube, ich habe immer das gemacht, was meine Berufung ist und was mir äh, gefreut hat, was mir gefallen hat einfach. Ja. Und deswegen bin ich da sehr ausgeglichen und zufrieden und in Harmonie mit mir.
0: Gibt es da etwas, wenn, wenn du jetzt für dich das so, so siehst, dass du anderen Menschen vielleicht raten würdest, so ganz grundsätzlich, die ja, vielleicht ihres jetzt nicht so leben, oder die vielleicht spüren, da gibt es etwas, das würde leben, das aber nicht machen, sich nicht trauen. Ja, du, man
1: redet schon mit den Menschen. Du kannst nur im Gespräch öffnet sich der Mensch. Du kannst reden und was erzählen, aber raten oder sagen, mach es so oder so, das muss immer der eine, Kannst ihm schon einen Schupfer geben und ein bisschen ein Brückenbauer sein, aber man sieht eh dann, wenn du ein Gespräch führst, ob jemand jetzt da offen ist und anbeißt oder nicht anbeißt. Wenn er nicht anbeißt, dann musst du es einfach so lassen, weil der will sich nicht verändern. Der hat keine Lust, der lebt lieber so, wie er ist, verängstigt und in sein Käfig. Und den musst er auch lassen. Und ich habe schon gesehen, total verklemmt ist, kommen auch und auf einmal ist er offen und macht er das, weil er heute halt redet, er, er erzählt dir die Sorgen und dann kann er sich doch öffnen. Ne? Aber den Schritt muss er selber machen. Du kannst ihn nur ein bisschen hinführen, an der Hand nehmen und hinführen. Den Rest muss er selbst entscheiden. Und da würde ich nie eingreifen oder sagen, komm her jetzt und kannst nur sagen, schau jetzt einmal, geh mal schauen. Und dann muss er selbst, wenn eine Situation ist, bleibt er dort oder geht weg. Das ist das Beste.
0: Das heißt, jeder muss seine Schritte selber gehen.
1: Ja, du kannst nur ein bisschen einen Schubser geben, aber mehr nicht. Noch einen Schubser musst du Ruhe geben.
0: Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Einen Schubser geben. Einen
1: Schubser geben, genau.
0: Ja, vielleicht hat auch dieses Gespräch, diese Informationen, die zumindest jetzt mir auch eine Welt eröffnet haben, auch anderen einen Schubser gegeben. Ja, einen, einen neuen Einblick in
1: eine andere Welt ermöglicht. Oder? Genau. Vielleicht, das wäre schön wenn der eine oder andere eine neue Sichtweise in seinem Leben zur Sexualität
0: bekommt. Ja, das wäre wirklich schön. Ja. Dafür ist ja auch Leben und Welten da. Genau. Ja, liebe Angelika, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Offenheit, dein Vertrauen. Ich bedanke mich auch nochmal für das Gespräch und für die Möglichkeit, dass ich diesen Podcast machen
1: können habe mit dir. Danke.
0: Es freut mich, dass ihr es bis zum Ende geschafft habt. Mehr Informationen zum Podcast findet ihr auf www.nach-klang.at slash Leben und Welten. Wenn euch Leben und Welten gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft dem Podcast nämlich dabei, dass auch andere auf ihn aufmerksam werden. Genau. Oder besucht uns auf der Podcast-Website, Facebook oder Instagram und teilt das Post zu einer eurer Lieblingsfolgen mit euren Freunden und Freundinnen. Auch das ist eine große Unterstützung. Ihr habt Vorschläge für weitere Interviewgäste? Dann meldet euch bei mir über die Podcast-Homepage. Ich freue mich darauf, von euch zu lesen. Danke wie immer fürs Dabeisein und Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Leben und Welten. Der Jingle zu diesem Podcast wurde produziert von Michael Steinkellner von Merlin Sound.